Hoy es lunes de arte en Eva Talks. Mi invitado el día de hoy es el arquitecto mexicano Fernando Romero. Fernando, bienvenido. Mucho gusto, Eva. Un placer estar aquí contigo. Igualmente, aparte estamos en un lugar muy especial. Es un proyecto tuyo, un archivo para jóvenes estudiantes. Sí, esta era mi oficina en el centro de la Ciudad de México por varios años y tomó la decisión de convertirlo en una iniciativa para promover el diseño de la comunidad. Nos invitamos a curadores, artistas, arquitectos y diseñadores a trabajar en distintas exposiciones temáticas que hacemos cada seis meses. Estamos convencidos que este destino y esta zona al lado de la Casa de Luis Barragán era una zona cultural y que era lo mejor para el proyecto y nosotros movimos la oficina a raíz de ganar un nuevo proyecto en el aeropuerto, Reforma, donde pudimos crecer y tener una oficina más grande. Es increíble porque eres muy joven y a pesar de eso has logrado, bueno, ya tienes una de las piezas eh, de museo más importante de esta ciudad, donde todo el mundo se fotografía, que es el Museo Sumaya, que esa fue una de tus primeras obras, una de tus primeras obras más conocidas en sí. Eh, ahora con el aeropuerto, eh, con un crecimiento, tu juventud, ha escuchado te hablar tu pasión eh, por la arquitectura. Entonces, mucha gente conoce a Fernando y los que no lo conozcan, bueno, pues un chico joven, trabajador, pero esta pasión tuya por la arquitectura, ¿de dónde nace? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge? Bueno, uh, yo quería ser escritor y no pude... Había dedicar, tiempo, Fernando. No me dediqué a, la, a ser escritor <risas> a raíz de que apliqué una carrera que era comunicaciones pensando dedicarme a, a escribir y no me aceptaron, entonces casi accidentalmente eh, me ofrecieron entrar a arquitectura, entrar a arquitectura pensando en que iba a ser una transición temporal y al final me quedé en arquitectura. Incluso cuando acabé la carrera pensé que me iba a dedicar a otra cosa, pensé que esto no era lo mío. Uh, pasó el tiempo y fui a trabajar a Europa con Jan Nouvel. Incluso ahí todavía no estaba seguro si quería ser arquitecto. Pero no fue hasta que llegué a Holanda y tuve la oportunidad de trabajar con... con Curjas tres años, donde al final ya encontré que esto era lo que quería hacer en mi vida. Uh, para mí la arquitectura es un proceso de traducir la información que hay en un contexto y en hacer uh, básicamente un servicio donde uh, traduces un programa y una necesidad en una estructura habitable y fue una, un turning point en mi carrera, ¿no? decidir uh, dedicarme a la arquitectura de lleno, regresé a México a abrir mi estudio. Como todos los arquitectos empiezas a hacer obras de pequeña escala y luego vas creciendo. ¿no? El Museo Sumaya fue importante para nosotros porque nos permitió o sea, sea un contenedor de arte, que es uno de los ejercicios donde mayor libertad tienes. Eh, tener una libertad donde pudiéramos aplicar las últimas tecnologías de diseño y hacer un edificio que ya no es una arquitectura modernista de piso y techo paralelos o una caja, sino hacer una arquitectura mucho más fluida y más contemporánea. Eh, poder hacer una estructura singular con columnas, cada una con su propia geometría. Hacer una fachada con 16.000 hexágonos que tiene identidad propia, que no se parece al contexto que hay la ciudad. Entonces, fue una oportunidad única hacer un edificio con identidad propia, escultórico en la ciudad. Y a partir de ahí fuimos invitados al concurso del aeropuerto y a mí siempre me preguntaban cuál era como tu sueño, qué proyecto te gustaría hacer. Y siempre claro. decían, pues un aeropuerto era junto con una catedral, como algunos de los sueños. Bueno, y, la vida se hace de y pensé que pensé que iba a ser algún aeropuerto a los 70, 80 años, pero en otra ciudad, no pensé que en la ciudad de México. 
y se dio accidentalmente, bueno, que nos sentaba el concurso, eh, accidentalmente fui a Madrid a cenar con un amigo de Foster, luego me dicen que Foster quiere visitar mi oficina en Nueva York. Pero no era accidental. No, entonces fueron sincronías. Sincronías. Es sí, yo estoy convencido que, que, que uno llega a un lugar específico cuando hay una sincronía con algo que estás buscando, ¿no? Que te está buscando a ti. Y en mi vida ha habido muchas sincronías muy particulares y una de esas fue cenar en Madrid con un amigo Foster, luego fue Foster a la oficina, nos quedamos muy bien, hubo una gran química, por supuesto la admiración total es el arquitecto en la actualidad más influyente y más admirado por los arquitectos, empezamos a trabajar un año juntos, fue fantástica la relación y construimos unas ideas que son muy particulares para México y que eran muy especiales para ganar el concurso y lo ganamos. Uh, creyendo mucho que era una oportunidad histórica de ser la puerta de entrada a México, sabiendo que México es uno de los países más biodiversos, más ricos en cultura, más visitados en el mundo. ¿no? Entonces, uh, aprovechamos esa oportunidad, evitamos copiar otros proyectos de otros lugares del mundo, sino construir algo con una identidad propia y que se conectara con la historia de nuestra arquitectura también. ¿no? Cuando uno visita la pirámide del sol o el zócalo o antropología, uno se afronta, se... se confronta con la escala monumental de nuestra arquitectura y eso está presente mucho en el DNA de nuestro proyecto. ¿no? El espacio central del aeropuerto, que es el corazón de nuestro proyecto, tiene 180 metros de clavos en columnas, eh, eh, tiene esta escala monumental que te conecta con el DNA de nuestra historia. ¿no? Y dar como de una forma una bienvenida, porque creo que el aeropuerto siempre es el primer uh -huh. punto de entrada y la primera impresión que la gente tiene uh -huh. del lugar donde está. Sí. Las oportunidades también que México se convierta en un hub uh -huh. para toda Latinoamérica, que uh -huh. hoy es un poco lo que tiene Panamá, Eso. en rutas que otros sitios no tienen. Uh -huh. eh, creo que es fantástico. Para alguien como yo, que he viajado muchísimo, uh -huh. creo que el primer año que me mudé a México viajaba cada viernes uh -huh. por la noche a Miami y regresaba cada domingo, uh -huh. cada uno. Yo le llamaba mis millas emocionales. Valoras mucho el aeropuerto, valoras mucho la, las realidades que puede ofrecer y también porque es ese punto de entrada donde puedes dar la impresión de, de qué se trata. Y hay, mucha, hay muchas opiniones sobre qué es México. Yo me encuentro allá afuera cuando viajo y viviste en México, viviste en México. Hay un sé, la ciudad, si me la recomiendas. Y yo siempre hablo de la Ciudad de México como un lugar donde la arquitectura, el arte, la gastronomía, no tienes que salir de aquí uh -huh. para descubrir un lugar espectacular. Uh -huh. Y luego, como tú dices, toda esa riqueza. Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué, esper ¿qué esperas que la gente sienta cuando entra por primera vez a ese aeropuerto? Uh -huh. Poco celebrar lo, la riqueza de nuestro país en todos aspectos y llegar a un aeropuerto que te, te recibe de una manera que es muy confortable, que es eficiente. Y en ese sentido, el aeropuerto se vuelve no solamente una obra de infraestructura que nos va a potencializar el desarrollo económico, sino también mostrar al mundo lo que somos capaces de hacer. México tenía muy buena ingeniería, había una tradición de hacer grandes edificios en la modernidad y esto se perdió con las crisis económicas que tuvimos en los 70s, 80s y a partir de ahí hubo una escasez de ingeniería y de diseño. Entonces México tiene un potencial real que hay que aprovechar en la arquitectura y en la ingeniería. Y en ese sentido el aeropuerto, al ser el primer aeropuerto mid platino es un poco mostrarle al mundo que podemos ser responsables con los recursos naturales, podemos ser un aeropuerto eh, con los últimos estándares de eficiencia 
eh, que podemos colaborar con los mejores constructores internacionales y con la experiencia local y hacer un edificio que sea un orgullo de lo que somos capaces de hacerlo. Por supuesto. Y, y sí, como dices tú, un aeropuerto es finalmente la primera percepción que tienes en un país. Eh, México siempre ha estado cojo en esa infraestructura aeroportuaria en las últimas yo, 30, yo, 40 yo décadas. Sí. Hemos tenido un aeropuerto que no corresponde no. al país que hemos desarrollado. Ah, ¿no? Si uno va a Los Cabos, como a muchas de las playas más bonitas que tiene México, al mar de Cortés, al sureste de México, las zonas arqueológicas mayas, eh, la selva que tiene México, los recursos naturales, la gastronomía, los servicios, se daba uno cuenta que México ya está en otro momento desfasado del aeropuerto actual. ¿no? Definitivamente. Si un estudiante está escuchando este podcast y piensa, bueno, yo quiero ser como Fernando, obviamente a una edad joven, pero a cualquier edad, ¿qué, qué recomendación tú le darías? ¿Qué es algo que no se enseña en las universidades? Una frase que siempre se me quedó grabada es que Fitro Capra le decía a su hijo que no se preocupaba por el dinero, que se preocupara por hacer lo que le gustara y el dinero iba a llegar solo. Y, eh, y creo que eso fue mucho como un karma que tuve en mi vida. Toda mi generación se dedicó a hacer dinero con la arquitectura. Toda mi generación. Se dedicaron a buscar construir y hacer más dinero, el mayor dinero posible, construyendo y diseñando. Yo siempre estuve convencido que era, era, la arquitectura era sagrada, que mi misión era poder encontrar un camino para aprender a diseñar. Si aprendí a diseñar, pues iba a llegar el trabajo. ¿no? Y creo que eso fue lo que hice. O sea, yo me dediqué muchos años a hacer concursos que no ganamos y fue un, proyecto, un proceso complejo donde al final vienes de Holanda, donde hay gran sensibilidad para el diseño, concursos todo el tiempo, mucho apoyo del gobierno. Eh, incluso las pequeñas ciudades hacen grandes edificios arquitectónicos. Luego llegas a México y aquí realmente la cultura de los concursos no existía. Tuve la fortuna de ganar el concurso más importante que ha hecho México en la era actual, pero, pero antes de eso pues, me dediqué a concursar por todo el mundo buscando ganar oportunidades. Entonces, la carrera de arquitecto es una carrera muy compleja. Tienes que apasionarte por tu trabajo. Tienes que tener la capacidad de poner tu atención y tu deseo en algo para que suceda. Eh, pero también una gran capacidad de desapego, porque con una sola llamada un proyecto puede desaparecer. ¿no? Eh, y también el poder del deseo. Estoy convencido que cuando deseas algo firmemente, tienes la capacidad de materializarlo. Y al final yo he puesto mi atención en la arquitectura y eso me ha permitido luego conectarme con algunas oportunidades. ¿no? Si tuviera que describirte la persona que más te conoce en una sola palabra, ¿cuál crees que sería? Me gustaría que fuera perseverante, <risa> pero creo que no es. Este, uh, um, Esos son los silencios confío del momento, mucho, porque yo no sabía en una palabra que contestar, confío, te confieso. Gracias, confío mucho en mi intuición. <risa> Confío mucho en la intuición, pero, pero no podrías definir a una persona por confiar en su intuición. Les dicen que son magos, pero yo confío mucho en la intuición. Yo creo que la intuición es algo que no se puede medir. Exacto. Yo creo que definimos nuestra propia trayectoria en la combinación del cerebro, la razón, y el corazón, la intuición, y la combinación de los dos te va guiando. Y creo que en mi vida, en los momentos más importantes, he preferido la inteligencia de mi intuición a mi razón, <risa> y a lo mejor eso ha tenido que ver que me dediqué a la arquitectura final, ¿no? Porque si uno piensa racionalmente, dice, no, pues ¿cómo te vas a dedicar a la arquitectura? Eh, si es, haces 10 proyectos y nada más vas a construir uno, y vas a cobrar comparativamente a otros negocios, es una de las carreras más uh, demandantes, uh, más arriesgadas, uh, con menos posibilidades de éxito. <risa> Entonces, si hubiera utilizado la razón, no me he dedicado a la arquitectura, yo creo que al final estoy confiando en tu intuición también. Yo creo que la intuición es algo extremadamente importante. Sí. 
hablaste de un sueño que es una catedral. Sí, siempre he tenido el sueño de hacer una catedral. Y... Bueno, ¿Cómo te vez... la imaginas? Gracias, Porque claro, obviamente claro, lo que te la claro. imaginas... Tú te imaginas tu aeropuerto fuera de México. Exacto. Y la vida te ha dicho, my darling, lo sentimos mucho, pero tú tienes mucho que aportar a México. Exacto. Pues la vida te ha jalado de vuelta aquí. Sí, sí, sí. La catedral, no sabemos a dónde va a llevar, sí. quizás es una catedral en otro lugar. Fíjate, hoy, hoy presentamos en la mañana un Cristo que quiere nacer en México. Quiere nacer el Cristo más alto de México. Y tuve la fortuna de que me invitaron a diseñarlo y diseñamos el Cristo más alto del país. Y la idea ahí es hacer un edificio religioso, a lo mejor tiene una catedral, no lo sé, a lo mejor tiene razón de pasarme Pero alguna vez cuando vino el Papa Francisco el año pasado, me tuve la fortuna nada más de saludarlo así rápido. Y le dije, le enseñaba una maqueta al aeropuerto, le dije, mi sueño es hacer una catedral. Y, y me dijo en broma, perfecto, cuando me muera. <risa> Así como diciendo, así de, pero, pero la verdad es que la, verdad es que la arquitectura eh, surge de una necesidad. Entonces, una catedral se debe hacer donde se necesite. Se trató de hacer una catedral en El Paso, eh, en Juárez, perdón, de Gerso, con gran diseño, pero no, no se ha podido construir porque a lo mejor no se necesita y por eso no han llegado los recursos. Ya estaba todo, pero falta el permiso. No es que, bueno, yo creo que espero tener la suerte de que algún día me conecto, me sincronice con alguna oportunidad donde se requiera, no sé si es una catedral tradicional en aspecto del siglo XIX, siglo XX, sino una, un espacio ecuménico que te permita conectar con tu yo profundo, con tu higher self, con tu propia religión, con tu propia respiración si te dedicas a meditar eh, o si crees que tú eres el universo. O sea, me interesa un edificio donde puedas encontrar paz y silencio. Claro. Y eso, y lo he estudiado toda mi vida, he estudiado todos los edificios de, de, de la de la arquitectura del Renacimiento, una vez que me apasiona en su proporción religiosa, Barragán en su propia iglesia, menos el 55 acá, le bueno, Yo creo que Barragán año, y tú tenéis una relación muy especial. No, ¿no? Mucho, mucha admiración. Mucha admiración. Eh, sí, pero es, es algo que te, te atrae. Yo creo es que como admiración. Sí, es una admiración. Hay una conexión, pero hay una admiración absoluta, porque es el único. Eh, que logró hacer una combinación entre lo local y lo internacional y esa combinación no la logró hacer nadie, construirlo con identidad propia. Muy pocos arquitectos en la historia de la arquitectura han hecho algo con identidad propia que se conecte a un contexto y que sea universal. Muy pocos. El único en este país ha sido Barragán. Entonces, sigue siendo como, como la, la, el que ha logrado lo, lo, lo más complejo que se puede lograr con la arquitectura. ¿no? Uh, es como un nivel de maestría. Le conocía decía que en la arquitectura no hay genios, que se hacen trabajando. Barragán hizo muy poco, pero diseñó mucho. Y en ese proceso de trabajo fue construyendo su maestría. Hizo mucha arquitectura moderna que la gente no se acuerda. Pero fue construyendo su maestría hasta llegar a ser un maestro de la arquitectura con talento, una sensibilidad única. ¿no? Yo creo que sí, mucho el trabajo te da esa maestría. Son las 20.000 horas que decía Madwell, que son medio tiempo, 20 años, o tiempo completo, 10 años. Uh, pero incluso en la arquitectura cuando tienes esas obras muy pocas veces logras hacer algo excepcional ¿no? uh, increíble tú eres una persona que siempre está sonriendo bueno por lo menos lo que te digo a lo mejor cuando estoy contigo ser, no creo bueno, que diga mi, mi, mi bueno, lo pero la gente que ha trabajado para mí pues te puedo imaginar Muchas todo gracias. lo que han dicho no es decir, pero creo que siempre tienes una actitud muy positiva estás en paz Siempre estás contribuyendo por México. Creo que también muchas veces los países como México y otros a veces no reconocen todo lo que hace la gente por el lugar. Es decir, 
Yo me di cuenta, por ejemplo, que todos los proyectos que yo hice en el pasado, no empecé a recibir un poco las felicitaciones hasta que salí del lugar. Mm -hmm. Hasta que valoraron lo que sí, eras. Sí, pero me, me tuve que ir, lo sí. cual yo digo gracias por, sí. por escribirme ahora y decirme que más o menos soy fantástica y maravillosa, mm -hmm. pero hubiera sido increíble y muy bonito mm -hmm. haberlo escuchado Sí. Cuando estás trabajando 22 horas al sí, día. Sí, no la... sé cómo me explico, no sé si me estoy explicando bien lo que Te entiendo creo. perfecto, la verdad este, incluso se acentúa más en mi contexto, porque entre la arquitectura, eh, que es una labor tan compleja, hay mucho celo en el gremio, hay pocas oportunidades, es muy competitivo, muy competitivo el mercado, entonces eh, yo te diría que <ríe> entiendo mejor que nadie lo que, a lo que te refieres. Y, y como dicen... Nadie es profeta en su tierra, ¿no? De alguna sí. manera, este, uh, uh, por algo regresé a México, siempre estuve convencido que no me iba a quedar en Europa, siento que aquí es donde puedo desarrollarme de una manera más rápida, uh, más ahora con los proyectos. Y puedes aportar más sí. también. Sí. Puedes dejar una huella, porque uh -huh. por lo menos tú puedes dejar huella con los proyectos que estás haciendo. Uh -huh. La gente puede tener una opinión de que algo te gusta o no, sí. es como hacer algún libro o hacer sí. una revista, es la sí. opinión del público, sí. pero al final ahí está tu nombre ¿no? y tu sí. legado. Sí. Y al final eh, eso es lo más bonito, Fernando. Yo sí, creo que tu calidad humana, tu forma de ser, todo lo que estás aportando y para los que te conocen, bueno, pues van a disfrutar mucho el podcast, para los que no te conocen, pues que descubras un poco el espíritu detrás del trabajo ¿no? y de todo lo que vas a hacer. Yo por lo menos ya estoy contenta porque... Pues conozco al que, al que ha hecho el Museo Sumaya, pero más importante el aeropuerto que voy a venir mucho y voy a disfrutar. Te voy a una foto cada vez que esté ahí. Y obviamente a la catedral. Oh, espero, sí, espero, sí, espero. Pero no vamos a esperar a que sí. se muera el Papa. No, 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 ojalá fuera con este Papa, que es un Papa excepcional. Fantástico. La idea con el proyecto que presentamos en la mañana es que venga el Papa a inaugurarlo. Y ya ahí con Me el gusta Papa, tu forma de pensar, que sí. Hay que pensar en alto para, sí. para hacer las cosas. ¿Qué es lo que nadie sabe de ti? que soy muy tímido, yo creo. Sí. Yo también digo lo mismo, pero no lo cree nadie. Exacto, no, yo tengo dos facetas, una completamente introvertido y otra este, muy, más abierto, pero la mayor parte del tiempo soy casi como un mozo muy introvertido. ¿no? Dedicado al trabajo. Creo que por eso nos llevamos bien. Exacto. Yo le llamo a mi casa regreso y me convento. Exacto. Es decir, es como que es otra fachada de lo que tú tienes que hacer. Sí. Mucha gente joven no entiende que va a haber algo de sacrificio que van a tener que hacer. Uh -huh. No todo va a ser como yo quiero, uh -huh. ni como yo soy. Uh -huh. Entonces, yo no era muy sociable en el sentido de ir a eventos, fiestas. Uh -huh. Yo, mejor dicho, ni ordeno de un menú en un restaurante. Uh -huh. No me gusta ni decidir eso. Uh -huh. La vida te pone en un contexto de, de salir de tu comfort zone. Uh -huh. Y yo creo que eso lo tienen que entender claramente. Uh -huh. sí. ¿Verdad? Bueno, muchas gracias, Fernando, muchas gracias por el tiempo y la oportunidad. Y, y espero poder estar pronto en ese aeropuerto. Muchas gracias. gracias.